0: Fala, nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé o 16º episódio. Eu sou Leno Lopes.
1: E aqui é o Lucas, saudações rubro-negras. Boi, seu destaque inicial.
0: Eu vou aproveitar esse espaço, espero que tenha um... algum funcionário da Latam me ouvindo. Porque a maneira que eu fui tratado nessa viagem pra Porto Alegre é sacanagem, né? Primeiro que de rir pra São Paulo, puseram a, a Kombi que levanta voo. Essa é a verdade. E, e segundo que, aparentemente, eles não querem dar o, um, um salgadinho pra gente, né? Pra alimentar a gente no voo.
1: Nem a barreira de cereal, nem nada.
0: Porra, bicho, me deram um, um biscoitinho. Amostra de biscoito, né? Viam dois biscoitos e uma coca. Ah, vai tu,
1: porra. Aquele biscoito que tu faz exame de sangue, tá aí 12 horas de jejum. Exatamente. A gente dá dois biscoitos salgados. Só pra tu não desmaiar. Só... É, pra tu não Essa é a preocupação.
0: O Pedro foi pra Porto Alegre. O que aconteceu? Pedro comeu pão, cachorro quente pipoca, porra, então... cachorquete
1: barato em Porto Alegre, falaram, né? Cachorquente é, de 15 não, reais. É, não, 15
0: reais. Salsicha fria e pão dormido. Coisa, coisa maravilhosa, coisa né, cara? Então, meu destaque inicial é isso aí, que vocês preparem pra Santiago, caso aconteça, caso o
1: manto do mistério desse. Prepara uma
0: refeição pra gente, Bem, pelo já menos. tem
1: Porto Alegre agora aí, já não custa nada servir, oferecer um serviço bacana, né?
0: Pelo menos né? um traquinas. Se vocês não querem dar comida, dá um traquinas completo, né? Não um, só, um, só dois biscoitos, não.
1: É, o básico, né? É... Hoje eu vou fazer dois destaques iniciais, primeiro, obviamente, agradecer, quero agradecer o fato de a gente estar tá aqui na, no, no, est no estúdio Meu Quartinho, né? agradecer ao Renan, que na última edição a gente estourou a porra toda aqui, demorou pra caceta e contou com a boa vontade do Renan aqui também, né? do, do nosso estúdio, a gente grava aqui em Paz Miguel. É, quero agradecer demais ao Theo, né? a presença do Theo aqui que veio na maior boa vontade. E a gente fez um programa muito bacana. O Theo simplesmente pegou a nossa maior audiência e multiplicou por quatro. Foi só isso que o Ele Theo é fez. Ele é pouco né?
0: midiático, né, Buen?
1: O canhão de audiência, né? Já diria Ele Caio é Ele
0: é o famigerado. Ele mesmo.
1: é o canhão de audiência. Agradecer a todos vocês que ouviram o programa, que compartilharam, que principalmente interagiram com a gente, né? Muita gente nova interagindo com o perfil. Foi muito bacana pra gente. É, muito, muito, muito obrigado mesmo. E... Sigam a gente no Twitter, né? @mengo_fer Procure a gente lá no Instagram, pod_fé no Mengo. Procurem a gente também para seguir no Spotify, no Soundcloud e no Cashbox, tá? E o meu segundo destaque, que é importante fazer, é aproveitar essa oportunidade para dizer que o Leno tem que respeitar a minha história, né? Respeitar a minha história. <risos> Ele começou o podcast anterior. Aqui falando, você não vai voltar ao Maracanã, não vai, porque você não tá indo, você não tá lá. Primeiro tem que pegar o meu PDF, ver o portfólio que tem lá, para saber quando é que eu vou ao Maracanã e não. Voltei ao Maracanã e o que aconteceu? Baile, baile. Primeiro meu treinador foi me receber de paletó e sapatênis, que ele tá usando. E a paletó, né, coisa vagabunda não, acompanhando terno não, é bagulho ah, decente. Mãe. Ah, mãe. E sapatênis e Mr. Cat, bonito. E me recebeu e deu baile, né? A gente vai falar sobre o jogo depois, mas... Tá lá, tem, eu pisei tem...
0: e pronto. É tu assim não tem funciona. vergonha nessa tua cara mesmo, né? Os caras, depois da Copa América, eles perderam a vantagem de oito pontos que tinham pro Flamengo.
1: Cada cachorro o Flamengo que lamba sua O Flamengo já caceta. botou
0: seis pontos. ele foi eliminado pelo Inter, que a gente deitou os cabelos em cima dos caras. Empataram com o um Vasco dentro de casa. Tiveram que roubar um Botafogo pra ganhar... E, vou, porra, na verdade, você ganhou do Boa Vista da Barra Funda, né? Você cachorro... tá aqui você tá aqui querendo um confete. Eu não quero lá saber. Lá pra casa do caralho, boi. Vamos começar essa porra desse programa antes que eu vire essa mesa cada no teu ca... corno.
1: cada cachorro que lama sua caceta. Fui lá retomar minha liderança e tamo lá. Lázio da Barra Funda tomou um sacode. 3 a 0 e agradecer por essa semana maravilhosa, né? Que a gente viu da Alessandro Guerreiro, Rodrigo Caetano, Abel Braga. Felipe Mel. É, Felipe Mel, Luiz Felipe Pinochet. Todo mundo se fudeu na mesma semana, Luiz. então estamos felizes aqui. Luiz Felipe Pinochet. <risos> Seguimos Ai, na pauta. Rapaziada, para a gente começar o programa, estamos nós na semifinal da Libertadores. Inédito para nossa geração, vamos falar sobre isso sem sombra de dúvidas. Falaremos também, né, sobre o Campeonato Brasileiro. A gravação do Theo, aliás, é quente pra caralho, né? Porra, três jogos seguintes, sacolamos o Ceará, nos classificamos em cima do Inter e sacolamos o Palmeiras, né? É importante relembrá-lo,
0: relembrá no caso, relembrar o Theo, né? Que faltam três jogos pro segundo episódio com ele.
1: Exatamente. Ele importa, prometeu isso.
0: que se tivesse campeonato, o meu bicampeonato, teria uma segunda edição.
1: Ah, com certeza vai acontecer. E a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, a, gente, a vitória sobre o Ceará, que botou a gente na liderança, e o jogo de, de ontem né, contra o Palmeiras, o baile que o Flamengo deu no Palmeiras, reassumindo a liderança, já que o Santos tinha vencido no, no sábado. Falaremos também né, sobre, bem rapidamente, a gente não dá muita moral pro vacilão do caralho, né, a saída do Cueja, né, importante falar... E a gente quer, no final, a gente vai trocar uma ideia com a torcida. A gente vai fazer um, um momento aqui de bate-papo, Um
0: momento né? Marília Gabriela, né? bate-bola Isso, jogo é um momento
1: bate-papo porque a gente está vivendo um momento inédito, né? Na nossa vida, assim, um momento... A gente está diante da história. Então é importante a gente alinhar pensamento, botar as coisas para fora aí. Mas vai ficar bacana, vamos fazer isso.
0: Antes da gente começar, só queria dedicar o programa hoje a um amigo que eu fiz lá em Porto Alegre, Pedro Leal. Pedro Boi foi pro jogo com o pé enfaixado, suturado, porque o pisou num prego, tava com a antitetânica nas ideias, mas ele, de muleta, foi pro estádio, encheu a cara desde as duas horas, entrou no estádio doidão, coisa linda. Maníaco também. Maravilhoso. É. Tá 15 anos em Porto Alegre, aqui do Valqueire. Pedro, beijão. Não sei se eu vou pra Porto Alegre buscar essa, essa vitória no primeiro jogo, mas se eu for, você, por favor... Aproveite a quinta-feira de promoção no Guanabara pra gente queimar a carne.
1: É isso, é isso aí. Mas se você não for também, o Pedro garante a classificação lá, né? importante. Ele né? é
0: sujeito homem, ele garante vai Garante o nosso
1: resultado. E um abraço pro Pedro aí também. né? E parabéns pela classificação que é nossa, então a gente tem que parabenizar todo mundo. Inclusive, rapaz, ontem no Maracanã, isso aconteceu mesmo. Fantástico, né? A fama tá chegando, né? A gente tá estourando a boca do balão. O cara me reconheceu, o ouvinte, eu não sei, dizer, eu não sei o seu nome, mas... Numa, na arquibancada lá no setor sul, rapaz virou, pô, você é o Juan. Aí eu falei, sor, já, já achei que era cobrança, já achei que era tentativa, eu ia passar algum sufoco com o perrengue. E aí ele falou, pô, fé no Mengo. Eu achei aquilo mó barato, mas eu não sabia lidar com a coisa, né? Então eu abracei o cara.
0: Isso aí aconteceu comigo também, eu não lembro o jogo. A Lica viu, a Lica foi testemunha. Tô saindo meio exaltado do jogo. O cara fala assim, só quero ver o podcast do Leno. O que, que o Leno vai falar amanhã? Aí achei que fosse um dos meninos que estivesse comigo, né? Quando virei, era um negro maravilhoso do, do naipe do Gerson. Falei, ou vou tomar um boxe, <risos> ou ele vai me parabenizar. Esperei é. esses segundos apreensivos, ele me deu os parabéns. Aparentemente, deu tudo certo. Não final. sei quem é também, mas se você estiver ouvindo aqui, por favor, é, se prontifique, dar o seu nome, diga quem você é. Isso,
1: isso aí. Um abraço para vocês e fé no Mengo, é né? importante. Vamos começar a falar sobre Libertadores. Dani, você, como foi ao Rio Grande do Sul buscar a classificação, né? Qual foi a sensação? Antes da gente falar do jogo em si, qual foi a sensação de ver, de presenciar ali a quebra de um jejum? A gente, né? A gente desde 2010 não chegava às quartas de, de final, né? Chegou agora contra o Inter. E há 35 anos, desde 84, o Flamengo não... E em 84, o formato do campeonato era diferente, né? Então, o Flamengo não foi galgando essas classificações até chegar na semifinal. Então, desde 84, o Flamengo não chegava a uma semifinal de Libertadores. Inédito para nossa geração. Como é que foi a tua experiência? Inédito
0: para nossa geração e para umas duas gerações anteriores, né? Cara, é, é, é inacreditável, né? A gente já falou isso várias vezes. A gente cresce vendo o um Flamengo, porra, capengando nacionalmente. <risos> Internacionalmente nem se fala. Internacionalmente a gente demorou a ver, né? A ver um Flamengo chegando pra disputar. Aí, quando chegou pra disputar, começou a passar vexame, não passar de fase de grupo. Cara, é, é um absurdo. A gente tá entre os quatro melhores da América, mano. É surreal. A sensação... Mas a gente ainda tem aqueles negócios de Flamengada, né? Que quando os caras meteram o primeiro gol... Eu comecei a orar a São Judas da Estadeu pra ele botar esse segundo gol mas pro final pra gente ir pros pênaltis. Não esperava o Flamengo meter o, o, o empate, não. Cara, é, a, a, a sensação é, é de que novos tempos estão no, no horizonte, né, Boi? A
1: energia da galera no, no estádio, como, como é que tava? Tanto da torcida do Flamengo, quanto a própria energia do, da galera do Inter foi, também. Foi,
0: foi uma das coisas mais bonitas que eu vivi no futebol. Eu escrevi isso, o tweet até bombou, porque... Algum, algum digital influencer do Inter retweetou e um montão de colorado viu. Os caras trataram a gente muito bem, muito bem. Não teve escolta, é, a gente teve que passar pelo meio da torcida do Inter. E enquanto a gente passava no meio da torcida do Inter, muita gente parava, parava os torcedores do Flamengo, não só a mim, pra dizer coisas bonitas mesmo. Fiquem à vontade, vocês aqui são nossos irmãos, estejam, sejam bem-vindos. O que acontecer lá dentro do campo fica dentro do campo. Aqui, aqui vocês estão em casa. E a gente vive um momento não só no futebol como no país tão turbulento, né? Uhum. De, tanta, de tanto ódio, de tanta polarização, e eu fiquei realmente emocionado. Porque é incomum. Infelizmente é incomum. Eu já agradeci no Twitter, no Twitter, e volto a agradecer aos Colorados e ao Internacional pela recepção. Porque. Já fui a festa, estabelecimento, foi muito pior tratado <risos> do que na casa dos caras, né? Na Latanto foi, porra... Na Latanto, porra, não vou me estender aqui, que senão eu vou perder a mão. Então, obrigado ao Inter, obrigado aos colorados. E a promessa que eu posso fazer, que eu posso fazer a vocês é que a gente vai deitar os cabelos em cima do Porta Lupe, né?
1: É, isso que a gente tem que fazer, né? Precisa fazer. Agora, falando sobre o jogo... É... Foi uma surpresa imensa para mim. <risos> não uma surpresa imensa o resultado, né? Porque eu, a gente já tinha conversado sobre isso várias vezes, de que realmente acreditava na classificação, acreditava mesmo, né? O resultado no jogo de ida tinha sido muito bom, mas não apenas o resultado, né? O desempenho do time tinha sido muito bacana. Sabe ah, o gol? Tal.
0: Podia ter emitido aquele terceiro gol, né? Para a gente entrar um pouco mais embriagado Exato. no estádio.
1: Mas aí o Flamengo vai jogar no Beira-Rio. A gente sabia que o Inter não repetiria, vamos dizer, né? A estratégia de abrir mão do jogo, igual eles fizeram no Rio de Janeiro. Mas tu acha que eles não abriram é. mão, não? Não, mas aí o que acontece? O que, eu tô dizendo o pré-jogo, né? A expectativa. Ah, sim. A gente acreditou que o Inter ia começar Até a... lá dentro. Mas eu acho que eles não conseguiram fazer isso porque o Flamengo não permitiu que eles fizessem, né? E o Gabigol perde uma chance com um minuto e meio de jogo. É uma chance claríssima que se ele faz ali... né, Tinha acabado o confronto, provavelmente. Mas ainda assim... O Flamengo não se abateu no primeiro tempo, né? perdendo aquela chance. O Flamengo controlou o jogo. Né? Primeiro tempo, o segundo tempo até, acho que é questão natural, né? porque o Inter não tinha jeito. né. Ou ia também para cima ou acabou, acabar. Né? Mas ainda assim, o primeiro tempo foi aula, cara. Eu, eu posso dizer tranquilamente que nunca vi o Flamengo no mata-mata nessa altura, nessa importância ter uma postura como a que o Flamengo teve. Claro que não é só questão de postura, né? Questão de bola, de treino. Os caras sabem o que estão fazendo. Mas tem também uma questão de postura. Não é um respeito excessivo. Respeita o adversário, mas sabe que é melhor do que o adversário. E o Flamengo controlou o jogo tranquilamente no primeiro tempo. Eu anotei isso aqui. <coughs> o saldo do primeiro tempo, o Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, 52%. Parece que chegou a ter 60%, e tal, mas no final foi mais equilibrado. Só que finalizações certas, né? finalizações no gol, foi 5x1 para o Flamengo. E o Flamengo já tinha 2x0 no placar. Mas
0: você acha que não teve uma contribuição um pouco exacerbada do Odair, não? Porque quando eu subi e fui ver a escalação do Inter, falei, pô, alguma coisa vai acontecer de extraordinário aí, né? Porque não é possível que o cara meteu praticamente o mesmo time que não fez nada no Maracanã. Cara, deu 20 minutos, os caras não, não pressionavam, não saíam para pressionar o Flamengo lá em cima... Falei que não, não é possível. Vê que o Tukwester deve virar centroavante em algum momento, vão recuar o Sobbs, alguma coisa vai acontecer. Nada, não fizeram nada.
1: Eu acho que o Odair padece um pouco do mal dos, do, da nossa nova geração de treinadores, vamos dizer assim, né? que são os novos nomes com ideias antigas. Né? Ele vai para o segundo jogo, a linha de ataque dele é da Alessandro, Guerreiro e Rafael é A mesma do Maracanã, Sim, é, é uma linha de ataque que o mais novo tem 34 anos, 35 anos. Então, ele aposta na experiência, ainda assim, de novo, né? Depois de não ter dado certo no, no jogo do Rio de Janeiro. Ele aposta na experiência. O time do, do Internacional era envelhecido, o time que entrou em campo. O Bruno já tinha mais de 30 anos. O Moledo tem mais de 30 anos. É, tinha Edenilson, tinha... Né, a linha de ataque era mais envelhecida. E o time ficou eu acho que eu acho que não é nenhuma questão de postura do time de abdicar igual eles fizeram no Rio de Janeiro eu acho que realmente no Rio Grande do Sul eles não conseguiram eles não viram bola mesmo no primeiro tempo no segundo tempo o, o diferencial é um jogo controlado também o início do jogo numa sequência de erros do Cueja, não ele faz uma falta muito boba e depois ele não acompanha o, o Lindoso né que faz o gol de cabeça então, querendo ou não, né? claro que não é só também a culpa do cara ter um mole do time que eu é uma bola parada. Eu que ele parada. foi mal
0: nesse jogo? Porque quando eu abri o Twitter, eu vi muita... O Twitter e o WhatsApp, vi muita crítica <risos> ao Cuejá e eu não, não achei que ele fez uma partida ruim. Não, não, achei ruim, ele... não, não foi uma partida
1: horrível, estádio. mas ele, por exemplo, no primeiro tempo ele tinha um cartão amarelo e ele faz uma falta acima do Tom depois, mas no final. Ele poderia, se o juiz estivesse caseirando absurdamente, poderia ter sido expulso no primeiro tempo. É, a cabeça dele estava fora do clube, né a gente vai falar um pouco melhor disso depois, mas não, não foi uma partida horrorosa. Só que realmente, no gol do Inter, ele contribui bastante, né? ele, ele erra duas vezes na mesma jogada. Mas ainda assim, no pós-gol do Inter, eu não vi o Inter sufocando o Flamengo no sentido de criar chances. Claro, o Inter sentiu mais confiança, o momento do jogo era deles, mas não teve nenhuma sucessão de chances, não teve uma grande defesa, não teve nada, absolutamente nada. E aí o Flamengo... Mais uma vez, né? O Theo falou sobre isso aqui naquele dia, a gente tava conversando, né? A questão do... O Inter abrir mão do jogo no Rio, é, apostando numa uma impaciência, vamos dizer, né? Do time e da torcida. Ah, se o Flamengo não fizer algum em 15, 20 minutos, a torcida vai ficar puta, vai ficar em cima. Porque esse é o comportamento de sempre mesmo, essa é a real.
0: Mas a verdade é que a, a torcida confia tanto nesse time... Sim, sim. Que... Hoje já não tem mais isso, Mas né?
1: essa é a questão. E o time... Qual era a ideia do Inter no primeiro jogo? A torcida vai ficar impaciente, vai apertar, o time vai se afobar, vai, de, vai dar espaço, ou não vai conseguir marcar, e o jogo vai ficar 0x0. E era nítido no primeiro jogo que se o jogo acabasse 0x0, o Flamengo ia aceitar aquilo na boa. Né? O Flamengo ia levar o 0x0 pro Beira-Ri mesmo. Não tinha tomado um gol em casa, ia decidir de fora. E... A gente, né, o Theo explicou isso, deixou muito claro que não foi uma questão só de apagão, né, que eram erros que aconteciam, o Flamengo soube explorar, soube aproveitar. Mas no segundo jogo, eles, como é que eu vou dizer? Acharam que de repente alguma coisa. É, é a mesma coisa que a gente está dizendo do comportamento da nossa torcida para o time, os adversários também têm para o nosso time. Então qual é a relação histórica deles? Os caras vão chegar no beira eles o histórico deles é horrível no Libertadores, no sul do país é pior ainda não vão chegar aqui, a gente vai tomar um abafo vai dar um abafa em cima deles eles vão ficar nervosos e tal, e o Flamengo em mom... isso é importante deixar claro, em momento algum do confronto o Flamengo se desesperou se desequilibrou no jogo em momento algum no confronto, nos dois jogos nos 180 minutos o Flamengo não se desequilibrou logo depois do gol do Inter, logo depois tem um tempinho né e tal, aquela demora absurda de VAR também, sem necessidade nenhuma, né? os caras falam que de repente o modelo teria atrapalhado, para mim porra, gol legal, tranquilo, não teve problema nenhum e é uma demora imensa, e aí logo depois o Flamengo, aí é o diferencial né, do nosso time, o Arrascaeta que tava sumidaço no jogo, tega, recebe uma bola, sobra uma bola para ele que ele tá marcado por quatro jogadores, ele enxerga o Bruno Henrique sozinho, e o Bruno Henrique, era exatamente a bola que o Bruno Henrique queria, né? dispara para dentro do, acho que o Edenilson, que era o último homem, e o Edenilson não tinha o que fazer, né? se ele dá o bote, o Bruno Henrique ia passar dele na velocidade, ou ele ia ser expulso, e o Gabigol tava sozinho, né? Se movimentando bem. Sacolamos, fizemos né, o 1x1. O time controlou, poderia até ter feito 2x1 mas no final do mas jogo. Esse
0: lance tava engatilhado já, né? Porque o Everton Ribeiro teve uma chance de dar o mesmo passo que o Arrascaeta deu. Só que quem tava ali na, na frente dele era o Gabigol. E o Everton Ribeiro vira pro meio. Aliás, o Everton Ribeiro é, é um caso à parte, né? Que eu queria até falar. Jogou muito mal contra o Inter, ao meu ver... Mas ontem já um jogo grande, um jogo importante, jogo que a gente fala que ele jogou tem que bem. aparecer. Ontem ele jogou bem. E se o Everton Ribeiro entrar na, na, na sintonia dos caras da frente, meu irmão. E tem aí uma questão é com Everton tá
1: recentemente tem essa questão de da, da lesão, né, da recuperação da lesão. Parecia que ele não estava plenamente recuperado. Ele não estava engatilhando mais de 30 minutos nos jogos, né? Agora já está ficando né, até o final. Ontem ficou até o final, né? Se eu não tiver enganado. É, no, no outro jogo recente aí também ficou isso é bom parece que agora já tá ontem ele deu dois giros de 360 isso. lá que o cara varreu ele foi ele no espaço curto realmente é muito diferenciado né mas independente no jogo do Inter pra gente né o destaque também a a atuação né da dupla de defesa né foi um negócio incrível Rodrigo Caio anulou o Guerreiro era uma preocupação muito grande da gente porque o Rodrigo Caio assim como o Léo Duarte passava um sufoco com essa coisa de de, de centro de centroavante Que faça o pivô, né? Que sabe usar o corpo e tal Mas o Rodrigo Caio, porra E o Rodrigo Caio vo no, no 2x0, né? No Maracanã O Rodrigo Caio estava voltando de lesão, né? E jogou pra caceta aí no Inter No jogo no Beira Rio jogou muito também Mas o Mari realmente foi muito diferenciado Só 5 milhões, né, Bui?
0: Dinheiro que tu tem no bolso ah, aí Ah, isso aí,
1: porra Marcos Barra tira dinheiro da... Dinheiro
0: que você costuma... Isso, sair isso de aí no bolso. foi...
1: O Marcos Barra consumiu de janta, né? No, no mochilão Exatamente. na Europa Lá no cartão um corporativo
0: só de lagosta.
1: Sim. <risos> Mas grande atuação do, do Maria O espanhol realmente tem sido uma, uma gratíssima surpresa. Um acerto né do Sim, que é o que a gente fala sempre. Claro que esse ano as contratações deram certo. A gente não vai ficar esperando sempre que venham só os medalhões. Mas o Sim tá ali para isso, né? O centro de inteligência é para isso. É para buscar um jogador num custo-benefício melhor, né? Justamente a gente traz um cara da segunda divisão da Espanha e o cara tem um rendimento desse jogando uma bola barbaridade, né? Partidaça do Gerson também, né? É grata surpresa também.
0: A seleção brasileira hoje não tem um jogador como o Gerson no meio campo. E essa é, é a verdade. Eu acho que o Gerson é um dos grandes meio campos brasileiros hoje em, em atuação na, no futebol mundial mesmo. É absurdo. É um domínio de meio campo extraordinário. imposição é física, noção de espaço, passe certo. Se ele jogar perto da área e abrir pra ele, ele vai acertar o canudo no gol. É inacreditável. Parece até que é outra entidade que desceu no corpo daquele menino que saiu do Fluminense, né?
1: É, esse talento ele sempre teve, né? Mas ele sempre foi criticado justamente pela questão de postura. Aliás, importante falar isso, quando o Gabigol veio pro Flamengo, né? Uma das preocupações das, da, da galera, né, inclusive minha também, era justamente essa questão de comprometimento, né? O Gabigol sempre teve essa coisa mais avoada e tal, sumia um pouco, se deslumbrava, vamos dizer assim, né? E a gente, muita gente ficou, porra, ele vai chegar no Flamengo, vai se deslumbrar, né? vai amassar ele. E a gente tá vendo uma coisa, não à toa, o cara tá tendo os melhores números da carreira dele. Ele ultrapassou ontem o número, de a maior, a temporada artilheira dele, né? Que foi a do Santos ano passado com 27 gols. Ele ultrapassou, fez 28, com 14 jogos a menos. Né? E ele tem, no mínimo, aí mais 21 jogos por, por serem disputados, né? A semifinal e, e o equipado brasileiro. Então, assim, pô, não à toa. O cara teve o comprometimento, se identificou de uma forma incrível. E rendeu E o Gerson, né As críticas da torcida do Fluminense na época Passavam justamente por isso Que ele era um cara né, que se deslumbrava Se... Faltava um pouco de comprometimento. E a gente vê no Flamengo uma coisa... Ontem ele deu uma roubada de bola, que deu um carrinho no cara, que se saiu de Santa Cruz até Padre Miguel em 10 minutos.
0: Mas ele tem uma passada também que... Alguma passada dele dá cinco dos outros, né?
1: E ele tem uma, uma postura bacana, aquela coisa... A gente estava até falando isso no pós-jogo ontem, né? O escorar a bola, né o proteger. E ele não cava a falta. Ele não... É diferente do Paquetá, né? A gente tá... Alguém até falou, acho que foi o Reed, né? Do Paquetá. O Paquetá normalmente escorava, protegia e cavava a falta, né? Tomava a porrada e caía. O Gerson não cai. Ele realmente não cai. Ele protege para clarear o lance mesmo. Que o Theo fala do primeiro passe, né? O passe que chega limpo e tal. E o Gerson deu muita qualidade ao Flamengo. Mas óbvio que aí tem o dedo do treinador também, saber explorar né? o futebol do cara e... Enfim. Mas o Gerson hoje é assim nos últimos jogos né, eu tenho visto normalmente o Gerson é o melhor jogador em campo ele é o não vai se destacar não faz um, normalmente né, não faz gol não dá uma assistência e tal mas se você percebeu o funcionamento do jogo o Gerson é o cara mais importante no, no time do Flamengo hoje ali para coisa para engrenagem girar assim só que obviamente a linha de frente está absurdamente decisiva né? absurdamente né? os números são incríveis né Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique né? e, Leandro, sua expectativa agora Flamengo e Grêmio
0: Bah, é, cara, é um Grêmio mais fraco do que o Grêmio que a gente pegou ano passado, que a gente dominou no, eu ia falar Olímpico, ó, na Arena. Acredito que a gente tem tem muita chance de sair. se bem que é foda, né? Que é daqui a um mês, a gente tem que fazer uma projeção para daqui a um mês. Mas se fosse hoje o jogo, fosse agora nessa quarta-feira, eu acreditaria, eu acredito que a gente sairia do da Arena com um resultado positivo. Eu acho que a gente tem muita chance de ganhar do Grêmio. O Grêmio deixa jogar, deixa jogar mais que o Palmeiras, mais que o Inter. Vai ter espaço pra gente jogar. É, tô confiante, tô confiante. O Diferencial é o
1: Cebolinha mesmo?
0: Ah, é claro que é o Cebolinha, né? Assim como a Seleção Brasileira não tem um jogador no meio campo como o Gerson, a Seleção Brasileira não tem um jogador como o Cebolinha. É um, é um dos grandes jogadores do campeonato mas eu acho que o Grêmio que vem
1: decidindo os jogos, né? Decidir o um é, jogo exatamente. do, do eu acho Palmeiras. Que, eu também. Eu acho
0: que o Grêmio se se vale muito do, do que ele pode fazer individualmente, né? Tem o Jean Pierre e o, e o e o Maicon também que de vez em quando quando entram bem ali eles
1: eles tem uma boa dupla de zaga
0: também, né? Que é importante. Já o meio não estão muito bem. Chuta pro gol que o né? Se a gente conhece Paulo a peça, Vita, né? Puta a gente velho. conhece a peça tão Abriu, manda pro gol pra testar. Paulo vídeo
1: teve uma atuação contra o Palmeiras de São Paulo que era melhor jogar sem ninguém, né? Sem goleiro, né? O e... que ele participou, ele entregou.
0: O reserva é o Júlio César, que era do Fluminense, né? Também
1: não tem muito pão de corrida. Então, é, chance pra chutar vai ter
0: e, meu irmão, catapimba neles. Mas a expectativa é boa. Claro que é. é porra, você já viu um Flamengo melhor que esse?
1: Não, com certeza não. Só em YouTube, né? É.
0: Exatamente. Então, a gente... Porra, se a gente não ficar confiante agora, meu irmão, nunca mais a gente vai ficar... E pegando... calma aí, deixa gente, eu falar. diferente é, da soberba que o, algum imbecil que puseram lá na Flá TV pra falar. Que a gente é, já tá na final. o cara
1: do Pop Bola, né? Eu não sei
0: que caralho ele faz da vida dele. Ele é um idiota, ele não tem que falar aquela merda ali. É diferente de, de eu ou você falar uma merda dessa. Porque a gente não é contratado pelo Flamengo, Sim. né?
1: Ali é um canal oficial ali do Flamengo. Ali ele,
0: ele é um, um contratado pelo, pelo Flamengo e ele não tem que falar uma Eu confesso que nem dessa. vi o
1: vídeo, eu só vi a repercussão. Ah, não, então Mas nem Mas quando inveja, eu vi a cara do, 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 do cidadão, eu já vi que nem coisa boa não ia sair de lá.
0: torcida do Grêmio tá... Tô cagando pra torcida do Grêmio também, foda-se. Se Vocês
1: ficaram putos, não ficaram putos, caguei. Mas... Bom, mas também vão tentar construir narrativa igual a do Inter tentou fazer, né? Nessa coisa de ah, estão provocando a gente, agora vai ser 4x0, vai ser porra é nenhuma. É um discurso, de certa é. maneira,
0: vitimista pra elevar ele a, a, o jogo à hipopeia. Cara,
1: né? eu, honesta... É, tem isso, tem uma necessidade de, de tornar tudo que se faz a coisa heróica, né? O um empate, a, a vitória heróica do Grêmio contra o Palmeiras, caralho, foi 2x1, não um, tinha ninguém expulso, não foi nada heróico, ganhou o jogo, porra. Entendeu? A vitória normal. Se como não foi heróico, o Flamengo classificar contra o Inter com um empate no Beira porra, normal a questão é que tem isso, e a verdade, cara, eu acho que em 2019, cada vez menos isso faz diferença, essa porra de cola na porta do vestiário, eu já acho... Cara, o futebol hoje foi elevado a um nível de ciência, é tanta coisa, tanta estrutura, fisiologia, porra toda... Ficar no, na base do vamos lá, porra, a gente tá vendo o Filipão. Deu certo num período curto porque os outros times eram fracos, essa é a verdade.
0: O cara que precisar de, de estímulo pra jogar uma, uma quarta de final, uma semifinal de Libertadores, né, ele tem que fazer outra porra, né? Tem que se inscrever no Enem. Ah, qualquer coisa, mete um Senai aí e vai, vai, vai luta. Porque futebol, se o cara não sente uma competição internacional do nível de Libertadores mesmo, sei lá o que, é que vai sentir, ameaça de morte, sei lá, é, outra
1: coisa. Não, não tem fundamento isso não, mas também tô confiante acho que a gente tem grandes chances mas é isso, né? falta um mês pro primeiro jogo e ainda tem três semanas de intervalo do primeiro pro segundo né? então realmente é difícil fazer um prognóstico agora mas o momento, a expectativa é boa acho que a gente passa pela questão que o Theo falou para finalizar de a gente não sabe onde esse Flamengo vai dar e a gente ainda não viu o máximo desse Flamengo mesmo diante da atuação de ontem a gente não viu, tanto é que na vou explorar um pouquinho isso melhor na coletiva, o Jesus fala da questão dos laterais, né? que os laterais têm hábito de puxar um pouco o jogo para o meio, e ele fala que ele não quer muito isso, né? Mas que isso é um comportamento natural dos caras de anos que eles fizeram. Então, a gente vê que vários comportamentos dali ainda não estão totalmente assimilados ao que... Ainda o... não assimilaram ainda a ideia de jogo totalmente né? do, do essa Jesus. Puxada
0: do, do, essa puxada para o meio dos laterais é uma jogada que o Flamengo faz muito e que... Os adversários ficam meio cabreiros assim, não sei se você já reparou. Não, tem dado certo. Não, tem dado certo e os caras não sabem o que, que fazer, quem vai marcar, como é que fica a marcação, como é que fica a distribuição. Eu não gostaria que o, o GG medisse assim, nisso, não.
1: Mas tu já viu que o cara é gênio, tu não vai questionar o cara. Ai, né? eu não então, vou é questionar Jesus, né? É mano? isso aí. É, aproveitando essa onda de, de confiança, né, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Na semana passada, a gente tinha falado aqui, né, que eu falei, né, que era o jogo que mais me preocupava da sequência dos quatro. Ceará, Palmeiras, Havaí e Santos, era, era justamente o jogo do Ceará. Fora de casa, fiquei com muito medo. De, era fora de casa antes do jogo do Inter. Fiquei com medo de os caras desligarem, desarmar um pouco de juntor e cagarem. E o que a gente viu foi um jogo de muito controle do Flamengo, né? O Ceará, aliás, né, é importante ressaltar isso, que o Ceará é o... Um time muito arrumado e ele foi arrumado contra o Flamengo. Não foi esse 3x0 sacolada de os caras, né? Pegou um CSA da vida, não. Os caras jogaram bola, né? Só que realmente o Flamengo fez outra grande partida, controlou o jogo com posse de bola, né? Fez contra o Inter, fez contra o Ceará, fez contra o Palmeiras e provavelmente continuará fazendo. O Flamengo controla o jogo com a bola no pé, né? Ele dita o ritmo do jogo com a bola no pé. Ontem isso foi escancarado, né? No jogo do Palmeiras, porque a galera tava. Eram dois adversários diretos e tal, os dois times de maior investimento. E o Flamengo fazer o que fez com o time daquele investimento chama atenção, né? Eu acho que nunca vi no, no futebol brasileiro, quando dois times estavam realmente disputando, né? Um campeonato brasileiro, assim, algo nesse tipo, uma disparidade tão grande dentro de campo. Não grande de elenco, né? Mas de bola jogada. Lembro de um ano que o Fluminense ganhou um campeonato brasileiro, disparado, um disparate foi 2012, né? Quem estava rivalizando era o Atlético Mineiro, que era um time bom, chegou a ser campeão da Libertadores no ano seguinte. E o Atlético Mineiro não perde jogo para o Fluminense nesse ano, tanto no turno quanto no retorno. No, no jogo dentro de Minas o Atlético ganha, não sei se no Rio ganha também. Mas o Fluminense, eu lembro que nesse ano que ele ganhou disparado, ele perdeu vários confrontos diretos. Eram jogos que ele perdia ponto. O Corinthians, né, que foi campeão brasileiro também com, com larga vantagem, não era... O diferencial não estava aí. E se fosse nos confrontos diretos, ganhava por 1x0, 2x1. Era sempre... Cruzeiro, que foi dominante também, não teve isso. Eu não vi isso acontecer. Né, nessa magnitude, assim, o, o, que, o controle de jogo com bola no pé mesmo. Disparidade em campo. E estou falando dessa questão do Palmeiras para exemplificar que no jogo do Ceará... O Flamengo fez isso, controlou com a bola no pé. O Ceará teve um ímpeto inicial, né? foi para dentro e tal. Mas logo com 15 minutos o Berrio perde um gol, claro. O Ceará toma um susto e a partir dali o Flamengo controlou o jogo totalmente. Tem um primeiro gol de jogada ensaiada, né? De lateral. A gente viu que foi ensaiado. Um,
0: um gol que o, o, que o Theo anunciou uns dois meses, três meses antes. É, né?
1: teve isso, né? Até a gênia, né?
0: Quase no Nostradamus também, né?
1: Sim. Boa? E a, você vê que a lateral é cobrada exatamente onde tá o Rodrigo Caio, que escora pro Berril, Berril... Na verdade, ele, ele cabeceia pro Berril, Berril escora pro Maria finalizando.
0: É um gol também que não dá pra fazer toda hora, né? Porque vou
1: começar É, a claro. Mas você vê que é uma jogada ensaiada. E o segundo gol tem uma, uma jogada muito bonita do René, né? Que ele vem cortando por dentro. E realmente a defesa do Ceará vai, vai entrando, né? E quando o René vai afunilando, a defesa vai indo para trás, né? E ele abre, o Berri se apresenta muito bem. Faz uma jogadaça. Dá um passe, porra, fantástico pro Gabriel. Também se movimenta é muito isso. bem, né? Isso é isso. Ele vai, vai faz o um movimento de entrar, a defesa entra toda e ele fica. Ele fuzila. A gente já vira o primeiro tempo com um 2x0. E, e isso foi curioso, né? Porque... Nesse, nesse domingo, né? Tinha que acontecer uma porrada de resultado pro Flamengo ocupar a liderança, né? E eram um resultados muito difíceis, assim, de acontecer. E todos eles foram acontecendo, né? E, e aí chegou na hora, gente, ah, claro que agora o Flamengo que vai fazer a merda Mas, no final, Eu achei
0: né? que o Thiago Galhardo ia fazer a maior, a maior parte das
1: vidas <risos> dele, lembra? E aí o que a gente viu, né, cara? A, a gente tá vivendo a história, cara. Tá vivendo a história, assim, porque a gente viu Se o Flamengo total... não mas é verdade Pô, a gente, tava a bem gente bem na viu a gente viu não mas a zica eu vou explicar isso no, no final é importante também mas a gente viu um controle total do jogo né o Flamengo é, não não levou grande perigo depois que abriu o placar e teve essa eu estou dizendo né, a movimentação jogada René, Berri e tal e aí no final a Rascaeta faz aquela é Outro também, né? O maluco fede a decisão, né? Porque ele tá jogando merda nenhuma, aí chega no último lance no jogo, o maluco dá uma bicicleta quase de fora da área e mete a bola no ângulo, né? Ele é sacanagem, né? Meu Uruguai é sacanagem. É gênio. E nesse, nesse Flamengo-Ceará, só pra exemplificar isso, que o Ceará não era um time que... Né, um CSA que ficou tomando sacolada lá de, de bobeira, o, a posse de bola foi 49% do Ceará, 51% do Flamengo.
0: Não foi, só, só te interrompendo aqui rapidinho Não foi o Ceará que ganhou do Palmeiras E o Santos venceu nessa mesma rodada e assumiu?
1: Não, o Ceará é, Não foi, foi a primeira aí, derrota do Palmeiras no ano? Isso eu ah, não sei dizer, mas o Ceará ganhou Foi 2x0 o jogo do Palmeiras e que foi. E, não, o Ceará tem um bom time Faz é, um bom claro trabalho, o Anderson é, E a gente, é só pra valorizar o resultado também A gente não foi lá e ganhou, sacolou qualquer time não Foi uma atuação realmente Muito diferenciada E a gente ocupou a liderança né? Que isso tem um efeito simbólico né? importante de, de dizer, porra, chegamos. A gente é só lembrar que o trabalho do, do Jesus começa na Copa América com oito pontos de desvantagem para o Palmeiras, que era o líder da época. E o Flamengo, nesse momento, não só tira os oito, como já abriu cinco é, abriu abriu pontos do Palmeiras. Mas eles
0: têm um jogo a menos que é contra que é o Fluminense. Fluminense. Lá na, mas lá independente chiqueiro. disso,
1: assim, e o importante é que... Pô, esse é um período muito curto, né? São 50 dias, 70 dias de trabalho, uma coisa assim. E passado o jogo do Ceará, teve o jogo do Internacional. E aí, ontem, né? O Flamengo e Palmeiras, que realmente foi muito diferenciado, né, boy? A gente presenciar aquilo ali, né? Foi uma coisa... É,
0: como você falou, eu também não me recordo de, de ver um domínio tão grande de um time sobre o outro e os dois times disputando o campeonato, né? Disputando quem vai ser o campeão. Foi um negócio estarrecedor. Tá Tanto é
1: que o, eu acho que o Palmeiras deu dois chutes a gol no jogo. Eu tinha dado uma olhada, acho que finalização foi, foi uma finalização e o Flamengo finalizou nove. Só que o Flamengo finalizou cinco no gol e o Palmeiras, teoricamente, pelo menos nada com perigo. Eu acho até que essa finalização é uma cabeçada no segundo tempo.
0: Que virou o gol, que estava impedido, né?
1: Não, no a, a, segundo tempo. No segundo tempo. Ah. No primeiro nome. Então, não. E... Mas assim, foi. Cara, foi um abismo, assim, no jogo, né? Porque logo depois que sai o segundo gol, o Arrascaeta toma uma bola também, vem na diagonal e ele tenta rolar pro meio, né? Que o zagueiro se antecipa. Pô,
0: essa foi uma jogada boa pra caceta do o Flamengo.
1: Do o Flamengo poderia ter virado três e ter Podia. feito quatro, cinco, porque realmente o domínio foi muito grande. O Flamengo levou o jogo da forma que quis levar a qualquer momento, né, é, tem uma o Theo escreveu sobre isso. Obviamente, fui recorrer ao meu oráculo, né, para saber, para entender um pouco melhor o que tinha acontecido. E o Theo fala inclusive que o, o Jesus faz duas modificações no time estruturais, né, no meio do jogo, que realmente depois isso fica muito evidente. Ele entra no jogo com a Arrascaeta na direita e Bruno Henrique na esquerda, para o Bruno Henrique tentar sufocar o Marcos Rocha. Mas o Marco Rocha é um lateral muito experiente, né? Então, normalmente, não dá aquele botes à toa, né, maluco. E o, nessa, ele entra num, num 4-2-3-1, né? O Gabigol lá na frente e tal. Ele, ele bota Arão e Gerson, né, de dois volantes. A galera já ficou desesperada, né? Saindo com ele, já nego. Pô, tirou, não tem cabeça de ar. Né? Aquela coisa nossa, maravilhosa, né? Mas o cara sabe muito o que tá fazendo, né? Essa é a realidade mesmo. Entendeu os espaços, entendeu o que o Palmeiras ia oferecer de Mas espaço. Ele, e... ele
0: já deixou claro algumas vezes que o Arão para ele é primeiro
1: volante, né? Sim, sim, desde o início, né, é. na verdade. E, nesse sentido, ele faz uma alteração estrutural. Ele, segundo o Theo, né ele passa por um 4-4-2, vamos dizer assim. E ao longo da, da movimentação do. Né, do ao, ao decorrer do jogo, a, a, a movimentação do, dos caras, o Bruno Henrique inverte com a Rascaeta. E isso fica nisso, porque os os gols do primeiro tempo acontecem exatamente nessa inversão, né? O primeiro gol tem a... o primeiro gol tem uma coisa que te... ficou exemplificado uma coisa que a gente falou né do vídeo do Bielsa eu falei aqui o Bielsa falando a coisa do... é diferente aguardar o erro e provocar o erro, né? E o primeiro gol nasce de uma questão assim porque o Flamengo provoca o erro a bola sobra no, no Gomes, né? Para dar o... o Gustavo Gomes para dar um bico para frente e o Bruno Henrique ao invés de sufocar o chute que ele ia dar sufocou o passe tirou o passe dele e deixou ele para dar o bico o Flamengo nessa subiu. Então, quando ele dá o bico, eu acho que é o Arão que antecipa e dá uma cabeçada.
0: Cai no pé do próprio Bruno Henrique. Bruno
1: Henrique já dá de primeira pro Arrascaeta, pro Arrascaeta que solta e o Gabigol faz aquilo que ele deveria ter feito na quarta-feira. Isso é um
0: importante ponto, porque é, eu acho primordial que os caras vejam o que eles erraram no jogo anterior, ou o que eles vêm errando. Porque futebol é isso, né, Boi? Futebol é... é, é você diminu... Aliás, a vida é assim. Você tem que diminuir os seus erros o máximo possível.
1: Aprender Eu... com os que você fez, né? Pra... É,
0: exatamente. Eu fiquei muito feliz com esse gol. Fiquei muito feliz e... e... Me deu mais tesão ainda
1: no Gabigol, essa é verdade. Não, isso aí não tem condição. Ele pedalou pra cima do Felipe Melo. Se ele dá aquela lambreta ali, eu pulo lá do, da, da eu última filhada da Sul. Um é, gramado exatamente. pra
0: dar uma bitoca na
1: boca dele. <risos> e, importante também, você tá falando de aprender com os erros, nesse gol, a bola que o Bruno Henrique dá de primeiro é aquilo que a gente sempre fala, né? Porra, o Bruno Henrique também às vezes não tem técnica nenhuma. Puta que pariu, é só estrela, né? Se ele domina aquela bola, ele mata o ataque inteiro, né? Então, na hora que a bola chegou, ele já soltou de primeiro na Rascaeta, que a Rascaeta é diferenciado pra caceta mesmo, já, já tinha visto que o Gabigol entra livre, e sai o primeiro gol. E o segundo gol é um negócio fantástico, né? Que ele domina, o Bruno Henrique domina a bola no meio campo, no meio de quatro maluco, aquela passada de garça dele. Ele deu uns quatro tapas na frente, que ele, ele andou umas cinco estações de treino, né? O time, foi um negócio tão absurdo, que o Rafinha vinha acompanhando ele, o Rafinha simplesmente parou. Ele falou: Não, o time do Palmeiras não acompanhou ele, mas o Rafinha, que era do time dele, não acompanhou mesmo. Desistiu, não tinha como. Cara,
0: eu fiquei tão surpreendido que eu. Que eu, eu, eu nem reagi ao lance. O Bruno Henrique começou a correr pela lateral direita assim, foi. Parecia
1: eu... despretencioso. Não,
0: eu pensei: ele vai, ele vai abrir pro meio de alguma maneira, vai abrir o corredor pro Rafinha, que o Rafinha. Né, Rafinha vai cruzar essa porra. Caralho, mas ele correu com, com tanta querência, e também com aquela passada de garça dele, que o Rafinha <risos> desistiu. Eu falei, ah, ele não vai cruzar. Ele cruzou. Eu falei, ele não vai acertar. Ele acertou. Eu falei, caralho, eu não comemorei esse gol.
1: Não, parecia que ele... Tu, quando ele chegou na ponta, parecia que ele ia dar um balão pra dentro da área de qualquer jeito. E ele não deu o balão, não. É, não. Tem uns gols no Maracanã que eu fico... Eu demoro a entender. O rid que geralmente, vai
0: comigo <risos> ele fica rindo. Eu falei, cara, como é que isso aconteceu, cara? Porque eu... O Bruno, o Bruno Henrique não, não tem que cruzar, a Rascaeta não, não tem que dar ali pra meter a cabeça na mão. Foi. E o gol foi exatamente isso. Uma coisa linda, coisa
1: linda. Foi muito, foi muito bonito mesmo. E, o, e poderia ter rolado esse terceiro gol, né? Que é a jogada que o Rascaeta passa por dois jogadores na ponta. do Vitor Hugo, né? Sim, que é... Tem
0: uma antecipada
1: é. boa. E o cara foi, cobriu muito bem, né? Mas assim, o Flamengo criou chances, né? No primeiro tempo, poderia ter feito três, quatro. Foi realmente uma disparidade muito grande. E o importante também é a gente pontuar isso. A questão do VAR, né? Porque tiveram dois impedimentos, dois gols anulados do, do Palmeiras. É, duas questões aí. Primeiro, esses impedimentos não são casuais, né? Acho que o Theo escreveu sobre isso também. Eu li bem rapidamente. Mas eu ontem estava pensando isso. O primeiro jogo dele do Atlético Paranaense, do Jesus, né? O Atlético Paranaense fez uns 432 gols e impedimentos. O né? Ceará fez dois. O Ceará fez dois. Palmeiras ontem fez dois. E quando o Jorge Jesus chegou, uma das coisas que eu... Eu procurando conhecer um pouco mais ele e tal, uma das coisas que eu lia era justamente isso. Essa... Esse, como é que eu vou dizer? Essa tara mesmo por, por sistema defensivo e principalmente pela questão da linha, né? Da, de jogar com impedimento. Porque não é só o deixar em impedimento. É porque é o espaço de jogo, né? Atrás dessa linha de defesa não tem jogo, porque teoricamente se tiver alguém, tá impedido, não tá valendo. Então... Essa, a, a defesa subindo né, para marcar em cima, como o Flamengo tem feito é diminuir o espaço de jogo do adversário né? e não são casuais esses impedimentos, esses impedimentos são frutos de muito treino mesmo, o Rodrigo Caio ele até quase dá um mole nessa jogada né? porque o Rafinha, o Felipe e o Mari estão numa outra posição, o, o Rodrigo Caio demorou a se ligar mas nitidamente eu vendo o VT ontem na hora que o Rodrigo Caio ameaça assim vou segurar, né? vou deixar o cara impedido o Rafinha na mesma hora para é. Então, assim, você vê que os caras estão entrando numa, numa sincronia, né?
0: E que a referência sempre é o zagueiro, né?
1: Sim, e essa ideia do, de que a defesa tá, tá subindo, né? E subindo de uma forma organizada, que não é o kamikaze, né? a moda caralho. O que que isso é, refletiu? Ontem eu tava lendo um negócio que me chamou a atenção. O Palmeiras teve uma... Po... O final de jogo foi 65 a 35 de posse de bola. Com o Flamengo finalizando mais, deu baile mesmo. Só que uma coisa chamou muita atenção. O Flamengo, oito, o Palmeiras... 8,5% da posse de bola do Palmeiras foi no campo ofensivo. Só 8,5% do tempo que o Palmeiras ficou com a bola no pé foi no campo de ataque deles. Ou seja, no campo de defesa do Flamengo. Isso significa, para que as pessoas tenham uma ideia, eu não tinha essa ideia. Foi o pior percentual do Campeonato Brasileiro, de um time Caramba. no Campeonato Brasileiro. O pior percentual até então era no CSA e Corinthians, O CSA em São Paulo. O CSA teve 10,2% de posse de bola no campo ofensivo. Ou seja, o CSA nunca chegou no, no campo do, do Corinthians. O Palmeiras fez ontem contra o Flamengo menos do que o CSA fez contra o Corinthians em São Paulo. <risos> Isso é pra você ter uma ideia do baile que o Flamengo deu no Palmeiras ontem. Uma coisa realmente muito diferenciada. Eu, eu me senti mesmo. Não é uma, uma questão de... Como é que eu vou dizer? De, de empolgação. Empolgação pura e simples, folclórica, né? Eu realmente me vi ontem vendo a história mesmo. Eu vi assim, eu vi um um elenco que é muito bom, né? Mas vi um treinador muito bom que sabe explorar aquilo ali. E ontem, cara, é, a ideia de entender o Flamengo, né? Que a gente sempre fala, que não é o DNA Rubro Negro puro e simples, né? A ideia é idiota, não. É o entender mesmo, entender a expectativa da torcida, entender tudo que tá acontecendo pra fazer. O Flamengo fez 1x0, continuou mordendo, fez 2x0, continuou mordendo, fez 3, continuou mordendo e criando chance. Não, depois do terceiro porque... não continuou mordendo não. Deu até uma, uma apaziguada ali, deu uma... Não, mordendo... Começou mordendo. a jogar
0: pro lado... Até porque, um... cara
1: não vai ficar se matando e já tá 3x0. Mas digo assim, o Flamengo em momento algum sentou o rabo lá atrás Ai, e não, ficou é, chamou o Palmeiras. É. O Flamengo não fez isso contra o Internacional. O Flamengo não fez isso em momento nenhum. Então a gente tá realmente vendo um Flamengo que é o joga e deixa jogar, mas não é uma coisa só assim, ah, a gente joga pra frente. Um Fernando Diniz joga, ah, vamos jogar pra dentro deles. Beleza, aí toma 25 finalizações na defesa. Então fez errado. É uma coisa com equilíbrio mesmo. Então a gente tá realmente vendo. E ontem, cara, pareceu realmente que o Palmeiras era um CSA. E não era o um CSA. Era o Palmeiras.
0: É, o, é um time que foi campeão duas vezes nos últimos três anos, né?
1: sim. Sim. É o time de maior investimento do, do país nos últimos 3, 4 anos. Então, assim, cara, foi muito diferenciado aquilo que, que a gente vivenciou, né? E antes de finalizar com aquela questão das expectativas, né? Que a gente quer bater esse papo. Tem que falar do Cuejá também, né? É, então, antes disso, quero falar rapidamente sobre o, esse imbecil, né? É uma coisa inexplicável o que ele fez. <risos> Essa é a verdade. Não rio não, cara. Porque eu tô me controlando. Falei imbecil porque eu me controlei. <risos> É, eu não, é uma coisa que não tem explicação Não tem fundamento Eu não vou entrar em papo de bastidor Porque a gente não sabe o que aconteceu não, não. Você, Isso não me interessa você, você
0: vai cumprir a sua função social de fofoqueiro Não, eu não sei de você porra nenhuma Você vai falar
1: o que se passou nesse caso Eu não sei de porra nenhuma não, mas... A questão é a seguinte Não dá pra entender O que o cara forçou de barra pra sair do Flamengo <risos> Ele já forçou várias vezes, né? Mas é, isso ficou em segundo plano Só que é dessa vez O cara forçou de forma pública e ele foi nítido refletiu nas atuações dele em campo né ele estava realmente disperso jogos atuações bem abaixo do que ele costumou fazer já tinha,
0: já tinha rolado aquele caso que ele tentou usar a mídia né o, sim já teve isso que que foi ridículo né
1: botou a, a jornalista lá a mulher chegou até a ser punida se recebeu advertência na emprego. Globo é enfim e e o cara forçando a a porta de saída né para ir no final das contas para Arábia Entendeu? para jogar. Ah, vai ganhar dinheiro. Porra, ele podia ganhar dinheiro em dezembro, ser campeão e sair em dezembro e ganhar a mesma quantidade de dinheiro que ele vai ganhar agora, provavelmente. E, sabe, não fez muito sentido. Eu fiz uma crítica à diretoria do Flamengo, não por ter vendido, porque eu acho que tem que vender mesmo. O cara tá insatisfeito, não quer ficar. Claro, vai vender o maluco um cacho de banana. Mas. Não, o cara tá insatisfeito. Chegou uma proposta razoável lá, negocia. Eu só acho que fizeram um jogo de cena danado, do tipo, ah, quem manda é a gente, a gente vai se focar o cara até o final e vai ser do meu jeito. Chegou no final das contas, o cara saiu do mesmo jeito que ia sair um mês antes, só teve um desgaste imenso. E nesse, nesse período, não é só a questão do desgaste. Não no desgaste da imagem dele, que foda-se também pra mim. Agora ele, ele que volte pro Brasil agora jogar no Série. Aqui, se jogar no Série, eu vou vaiar e vou camisa do Bangu no estádio do Série, vai ele. Mas a questão é que nesse tempo de desgaste, o Flamengo poderia, por exemplo, ter feito alguma reposição, ter buscado, porque a janela estava aberta, perdeu tempo à toa, né? poderia ter resolvido, um cara que já estava com a cabeça fora, o Marcos Braz ontem admitiu isso, né? numa, numa entrevista lá, que nos últimos 50 dias ele deixou absurdamente claro que não queria ficar e por isso ficou insustentável. Se
0: esforçou para não ficar pra caceta.
1: Né? É, cara, E um... eu não entendi, porque realmente era um cara que contava com a admiração da torcida, um cara que... Pô, poucos jogadores nesse elenco que não foi campeão de títulos grandes. Tá certo que o elenco mudou bastante esse ano, mas nos últimos anos, né? É o, é o único remanescente, na verdade, que tinha carinho da torcida mesmo, sem ter um título, sem ter um lastro, vamos dizer assim. E o maluco realmente jogou a porra toda por
0: alto. Cara, mas essa, essa dificuldade que a gente tem de compreender o caso, compreender a decisão dele é o que reforça a fofoca, né? É, a, gente não, a gente não tem que fazer juízo de valor sobre a decisão da vida de ninguém. Mas, é, é como você falou, é estranho. E ele vai perder a oportunidade de fazer história, né? que hoje o Flamengo tem grande chance de fazer história. É uma coisa que eu acho que só o Santos de Pelé fez, que foi ser campeão brasileiro, e que no caso era a Taça Brasil, se eu não me engano, na época, e campeão da Libertadores.
1: É, e, enfim, né? Decisão dele, agora que a parábola, que faça o que ele fizer e que não vai, não vai voltar pro Flamengo. Essa se, porta tá fechadinha se ele, pra ele. Se
0: a, a fofoca tiver certo e ele, e ele continuar fazendo as mesmas merdas, vamos matar ele lá, né? É.
1: E eu não tô nem aí, também é verdade. Ah, você né? Não custa nada a falar. Você né? também na ponta que você se perde às vezes quando você tá com rancor. Agora, a gente vai falar, pra gente finalizar, né? Um bate-papo bacana. Eu queria... Eu e o Leandro, a gente conversa sempre sobre isso, né? A torcida do Flamengo é muito machucada, né? Principalmente a nossa geração. E a gente tá sempre nessa de... Agora, isso ficou muito nítido né? no Flamengo e Inter. A galera assim, porra, ganhamos o primeiro jogo de 2x0, mas em 2014, contra o Atlético Mineiro, a gente tomou 4x1 na volta, né? <risos> e aí eu tava pensando nessa porra, falei, porra, mas 2014? A gente tava passando, né, comendo o pão que o diabo amassou, né? A escalação que o Flamengo pegou o Atlético Mineiro em 2014. Paulo Vitor no gol, Léo Chicão, Wallace e João Paulo. Cáceres, Márcio Araújo, Canteiros, Everton, Nixon e Eduardo da Silva. No segundo tempo entraram Matheus, Fantástico, Elton e Luiz Antônio, Processinho. Pegou o Atlético Mineiro, que tinha Tardelli, Dátulo, Douglas Santos e Gemerson, é, que tinha sido campeão da Libertadores no ano anterior. Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa um pouco, Tá certo que a gente está machucado, mas a gente precisa um pouco entender que esse é de fato um novo Flamengo. E, e enquanto a gente não se libertar dessa. Sei que é difícil pra caceta, porque a gente são vários anos sofrendo pra um momento, né, um, um sopro de, de luz. <risos> Mas a gente precisa um pouco se libertar das, das coisas que a gente viu acontecer, porque realmente esse é um novo momento. Aquele time não foi o difícil tomar 4x1 em Minas. O erro foi ganhar, ganhar 2x0 no Maracanã. No Maracanã que é aquilo que foi... Uma ar... grande
0: atuação de Gabriel. Porra, ele fez um... Chapa no
1: canto, papai. Exato, ele fez um lance fantástico e sofreu um pênalti lá no, no final do jogo. Então, assim, a galera re... sempre relembrando essa coisa, né? O lance da superstição. Porra, essa semana eu vi alguém falar assim: cara, esse negócio do Flamengo líder com 17 rodada é foda, porque vai perder o gás até o final do ano. foi falei, que isso, que vai perder o gás. Eu tenho que ser líder só na última? Eu não precisa. Não,
0: sempre tem umas coisas dessas. O Flamengo tem que ter alguém remanescente de 80.
1: Cara, é... Tem que fumar
0: cigarro derby até... A, <risos> porra, até a 25ª rodada é só derby. Depois é domé e... Exatamente,
1: a cara. A gente... Ó, agora, a gente, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Havaí. Né? a Havaí. O Havaí vendeu o mando de campo para jogar em Brasília. Mas isso aí é um negócio que ainda tem. Jogar lá na ressacada ia ser pica. Mano. Não, não, mas aí, mas aí não é nem uma questão de histórico. Mas, por exemplo, que seja o histórico da ressacada. Porra, vai não ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro, velho. É
0: um. a gente vai é
1: ficar, isso. pô, vai ganhar em cima da gente. É ah, pode acontecer? Pode. Eles vão ganhar em cima de alguém. Só que, cara, hoje realmente é muito mais difícil eles ganharem da gente. Claro que a gente não, é, não vai menosprezar os caras, porque se os caras fossem absurdamente ruins, a gente tava na Série A, tava na B. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que, de fato, é um novo momento. Essa semana, isso ficou muito claro pra gente. Não é só uma empolgação, não. É, a gente viu a vitória expressiva sobre o Ceará lá, que a gente já tinha feito no ano passado, mas pelo momento né que a gente está vivendo e tal, uma vitória realmente porra, a caixa pante mesmo, a gente dominou o jogo todo na casa dos caras, os caras fizeram uma festa linda né, um bagulho bonito pra caceta a gente vai, pega o Inter no meio de semana no Beira Rio, porra, controla o jogo com a bola no pé, controla os caras, no mata-mata de Libertadores, volta a semifinal depois de 35 anos, não voltou cagado, não voltou na base de folclore, disso ou daquilo, que te aconteceu tal em tal lugar, que se repetiu e tal. E a gente viu ontem o Flamengo e Palmeiras, cara, a história sendo feita mesmo, real. Então, assim, esse é um novo Flamengo, é um Flamengo que a minha geração não viu. O que ele vai dar, se vai ser campeão brasileiro, se vai ser da Libertadores, tomara que ganhe a porra toda, mas pode não ganhar, acontece, faz parte. Mas a gente tá vendo um momento diferente. E isso é, é muito nítido, assim. Não sei pra você qual é a tua, a tua sensação, mas eu acho que até essa a, a galera fica puta quando lançam a parada zica reversa, né? Eu vou explicar só uma vez, que você não pode ficar explicando toda hora, não, que senão abre a porra do bagulho, né? Cara, agora do Grêmio, eu vou falar isso direto. Só nem Deus tira a vaga do Grêmio na final. Mas,
0: na verdade, o Porta Lupe vai jogar a segunda final dele, terceira final dele de Libertadores. Sim, eu, mas por como. dentro
1: eu tô secando até a morte. Eu quero o fim deles. Eu quero que o Cebolinha se machuque no aquecimento no, no, na arena do Grêmio. É isso. É a ideia que a gente faz de brincar mesmo. Mas isso é importante, sabe por quê? Tira o peso. Em mim, a ideia da zica reversa de brincar e tal tira muito peso, ah, alivia. Caso
0: é só bruxaria mesmo.
1: Também, mas alivia um pouco a ansiedade. A ajudou muito no Flamengo Inter, por exemplo. Pô, o dia do jogo, o dia anterior, a véspera, né? Na terça-feira do Flamengo Inter, eu tava desesperado, eu nem dormi direito e tal. Na quarta eu já tava mais tranquilo que na terça. Foi, foi diferente mesmo. E sem né? se drogar, né, Boi? É importante, eu quis. Em vários momentos eu tentei, eu, eu procurei soluções. Eu não dormi
0: de terça para quarta... E não consegui dormir no aeroporto. Eu fiquei 48 horas acordado com a de Flamengo. Mereço morrer, né? Mereço um gulag. <risos> Mas valeu a pena, né, cara? Valeu, pai Eu vi a história, né, de você tá falando tanto de história aí. Cara, eu fiquei tão extasiado que eu não consegui nem chorar. Eu sou um cara chorão, eu me emociono com qualquer coisa. Eu não consegui chorar porque eu acho que esse time tem chance, muita chance de chegar na final e ganhar de uma maneira que a gente sempre sonhou. Sabe qual é ganhar de um, de um time grande, de um time... Grande, de um time é, ou seja o River Plate, ou seja o Boca, times que têm histórico na competição, históricos é, continentais e mundial, sabe? Acho que a gente tem muita chance de, de ver um negócio que vai demorar muito. Quer dizer, espero que não demore tanto, né? Mas é difícil a gente fazer um time tão forte, sem buracos, como o Flamengo tem hoje. Você pode falar a escalação que... São, são 11 caras que a gente confia. Ontem, eu não confio eu... tanto no Diego Alves, não. Vou ser sincero. Mas dentro desse elenco aí, eu acredito que ele não tenha tanta chance de, de fazer
1: merda. Sim. Ontem eu tava falando isso lá no Maracanã. Olhei os 11 do Palmeiras, né? O, o famigerado melhor elenco, como sempre foi chamado. Nenhum deles era é titular no Flamengo hoje. Nenhum dos 11. Nenhum dos 11 jogadores. Hoje ah, o Dudu não tem vaga no Flamengo. Ele não tira nem o Bruno Henrique, não tira o rasqueta. Hoje. A bola que ele joga hoje, ele não tira nenhum dos dois. É, o Gomes, o zagueiro, que eu acho um bom zagueiro. Não tira. Ele não tira nem o Rodrigo Caio e não tira o Mari. Mais ou menos, pode ser que, de repente, o goleiro, mas também já não acho essa diferença toda. E eu não gosto muito do Diego Alves, não. Mas não acho também essa diferença toda do Everton pro Diego Alves. Eu acho a mesma merda. E se tivesse que optar, o Diego Alves, pelo menos, jogou na Europa um tempão e eu ia ficar com o Diego Alves mesmo. Habla, né? É. Então, assim... Cara, realmente é um negócio muito diferenciado que a gente tá vivendo. A gente pega o Havaí agora fora, que vai ser em casa, né, porque vai ser em Brasília, vai ter flamenguista pra caceta. E logo depois pega o Santos no Maracanã, que é o outro rival direto, e é outra oportunidade de o Flamengo, acho que se o Flamengo pegar o Santos, que aí é o time, né, que a galera gosta muito, né, do São Paulo e também fez uma uma revolução de jogo bacana pro Santos. O Santos, eu acho que tá num patamar que a gente não esperava que ele estaria de bola. De disputa de campeonato mesmo. Se o Flamengo fizer uma exibição como a do Palmeiras diante do Santos e sacolar 3-4... Eu aí acho realmente que vai ser coisa... um jogo
0: mais fácil do que o foi contra o Palmeiras. O Santos tem um estilo de jogo que eles não, não agridem o cara que tá com a bola. Eles podem fechar o passe, podem tentar pressionar lá na frente... Mas se o Flamengo chegava no, no último terço do, da, da zaga do Santos ali, os caras não agridem. Foi, até foi assim que eles perderam, perderam um ponto dentro de casa pro Fortaleza, Passaram
1: né? Passaram sufoco com o Chapecoense, né? Agora é que não o time da Flamengo. Chapecoense
0: tem Márcio Araújo e Gumo no mesmo time, né? Então é a gente, difícil. A gente se esforça. Em algum momento não um vai entregar. A gente se esforça pra torcer por eles, mas eles também têm que, né? Tem que ajudar. Se quer se rir, quer tem que fazer rir.
1: Pô, ia ser, ia ser bacana, né? Eles terem pelo menos empatado esse jogo a gente Uau. ganhar, abrir um, um pontinho. Chega na tá pena não. de Veraldo, cara. E no, no próximo jogo do Santos, o Santos pega o Atlético Paranaense em casa, né? Então, assim.
0: Espero que seja um Atlético Paranaense eliminado da Copa do Brasil para que eles entrem com o titular, Sim, né? Sim, é importante. Até final é semana que vem, Então, já. de
1: repente, a gente pode pegar esse Santos aí. E a gente tá falando dessa, dessa parte da tabela, mas porque é o momento de. Se a sequência for positiva e o Flamengo tiver mais uma grande apresentação contra o Santos. Não se assustem com isso, entendeu? Essa, essa é a chave. Se a gente assumir a liderança no primeiro turno, na virada do primeiro turno, a liderança mesmo bem, jogando o melhor futebol e tal, isso não significa que a gente vai perder o, o gás mais pra frente, não, porque a gente tem elenco para disputar, a gente tem condição de atropelar, de ir pra dentro, de ganhar os caras, a gente é melhor que os caras. Então, se tem um campeonato que a gente pode apostar, é o campeonato de pontos corridos. Então, a gente tem que acreditar mesmo. Pra finalizar, Lenin, vou fazer um bagulho que tu não imaginava, hein? Vai tirar a roupa? Não, curto. Não, não ah. vou fazer isso. Mas se bem que não tem Mas vídeo, pena. né? As pessoas nem vão ver, né? É... Só um versinho. Um versinho. Mete bronca. Clareou, clareou, clareou. A dança já vai começar. Oba, oba. É isso. Rapaziada, entendam o novo momento. Estamos vivendo a história. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo.